0: parte do Resenha ISPN, até a pé nós iremos para o que deve vier. E o certo é que nós estaremos com o Lucas Leiva, <risos> onde ele estiver. Olha lá, programa hoje bem gremista, que carregado no tricolor gaúcho, no tricolor dos Pampas. Olha que camisa bonita, foi do esporte. Ó, das mais bonitas do futebol mundial. E com esse nome atrás, ela fica mais bonita ainda aqui, ó. Lucas 15, de Lucas Leiva. O resto da apresentação é com você, Márcio Amoroso, que adora fazer uma graça antes de a gente começar a gravar. Olá, fã do
1: esporte do Resenha SPN, com o nosso gremista, esse ícone do futebol mundial, Lucas Teve Leiva. Teve a sorte de jogar ao lado de Márcio Amoroso. É, eu, comecei, eu comecei né, é, a observar, quando eu cheguei no Grêmio, que a gente poderia... Está né, hoje, desfrutando nesse momento, Sim. esse grande craque, né? O Lucas realmente fez muito e vai continuar fazendo pelo futebol. E ali eu vi ele crescendo e de demonstrou todo o seu talento no futebol. Falou
0: bonito demais. parabéns meu é né? irmão. agora -vindo. Ó,
1: Vamos derrubar um pouquinho, Márcio? Baixar <risos> um pouquinho
0: essa crista? Vai. Quantos, quantos canecos no, no Grêmio? cara um vice é. não, não, não,
2: não 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 não
0: nenhum é. Não. É. Bambis, cara tem troféu de vice campeão tem medalha é, medalha tem troféu não. <risos> infelizmente Paulo Silas boa
3: noite meu amigo quantos troféus pelo Grêmio um ah tá bom galchão com muito orgulho porque galchão não é ninguém quer ganhar né até é. chegar na final chega na final para ver e perde para ver e pois é Exatamente. e bom Prazer estar com você, Lucas, aqui, Obrigado. né? Obrigado por ter aceito o convite da ESPN. Márcio, amoroso, craque, Flira Fernando Praz e o fã do esporte que está com a gente aqui, Cara, a gente teria que ter gravado muita coisa lá no almoço, Não né, Flira porque... porque, cara, <risos> ô Robiceira, a próxima vez você já vai lá para o almoço já e depois já traz para <risos> cá. Fernando Praz, você fez do programa. base no Grêmio.
0: <risos> Quantos canecos na base?
2: Na base? Ah, não passa. Faz tanto tempo, cara. Eu não sei. Aí o profissional, dois. Profissional, dois. Campeonato Gaúcho em 99, aquele jogo do Ronaldinho Gaúcho. E Copa Sul, outro Paraná Clube.
0: Outro Paraná Clube. E em que ano? 99. 99. Século passado. É. <risos> é. 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 Século passado. Bastante tempo. Mas fica pra história do, do mesmo jeito. Que honra, que prazer a gente tem receber hoje aqui o Lucas Leiva, que durante a pandemia... Fez parte de dois programas nossos, o Bola da Vez Remoto e o Resenha Também Remoto. Hoje é a chance de tê-lo aqui de pertinho, é muito legal te receber, viu?
4: Pô, obrigado, esse convite tem há muito tempo aí que tu me enviaste e hoje deu certo, né? Prazer estar podendo rever esse, esse craque aqui que eu aprendi muito com ele lá no início. O que, por exemplo? Cara, a sua técnica, ela era invejável. É, é, que... é verdade. Obrigado. Foi pouco tempo, né, Lucas? Para, para, aí, para
1: aí. Já, já queria já ter eu tido cara. mais sorte. Para, para, para por aí, porque nós vamos ficar verdade, aqui e você não vai tem... embora. Não, não.
5: Na, na realidade, assim,
1: É um elogio que para mim, né, pô, a gente teve pouco tempo no Grêmio, é. né? E eu queria ter tido mais sorte com a camisa do Grêmio. Infelizmente, a gente perdeu aquele título... Da Libertadores, o Boca né? Juniors, o Riquelme. Riquelme acabou com o jogo. Resolveu acordar é, na final da Libertadores. também
4: aquela final, é. nós chegamos muito longe. É. Eu acho que o nosso time era um time muito aguerrido, é. né? Raçudo, né? Raçudo. Raçudo e é eu cara. acho que isso nos levou também à final. Mas ali na final não teve jeito, né? O Boca Juniors era... Naquele ano estava tava demais. Então, obrigado pelos elogios. E tava, lá,
2: tava lá naquele jogo. Você tava? <risos> tava na hora que bancada.
4: Na arquibancada?
2: bancada? Estava lá assistindo.
4: É mesmo,
0: o Djalminha estava naquele jogo também, ah, o o Filho, um dos filhos do Djalma é gremista. É eu que dei o ingresso pro o é.
4: Mas oh, prazer é. enorme estar aqui com vocês e Bem compartilhar vindo, um
0: pouco da, da minha história. Aí. Prazer é todo nosso. Essa história mais do que preenchida de, de sucesso, de grandes momentos, 10 anos de Liverpool. A gente vai falar muito desse período depois... Meia década na Lazio, sendo destaque absoluto nos dois primeiros anos na Itália. Sendo considerado o melhor jogador é, do time no, no cálcio. E agora, nessa retomada ao futebol brasileiro, nesse retorno, é, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro com, com o Grêmio logo de cara. E aí, como nem tudo pode ser perfeito, em dezembro do, do ano passado, no, no início da pré-temporada, né? Todo mundo voltou antes. É, foi ali diagnosticada uma alteração no, no teu ritmo cardíaco. Eu sei que você vai passar por novos exames em breve, agora no comecinho de, de março. Isso. Como é que você está vivendo esse período, Lucas?
4: Bom, foi um... Em dezembro eu estava bem baqueado, como a gente fala lá no, no sul, né? É, fui pego de surpresa, eu nunca tive nenhum problema e, e nos exames acabaram detectando onde me fez aí ter essa pausa aí por três meses, né? É... Agora eu estou tô bem, tô, tenho grande esperança que tudo vai voltar ao normal, né, e poder voltar a jogar, que é o que eu mais quero, né, mas aproveitando o momento livre aí, como eu nunca tive, e estar aqui, então eu tô olhando também pelo lado positivo, de ter é, descoberto, né, o, o problema, mas também tendo oportunidades aí de estar de tá convivendo com pessoas que no futebol, às vezes, eles ele nos breca né, um pouco e nos limita né, pelo, pelo, pelo número de jogos, viagens, enfim.
0: É, e você, lógico, super realizado profissionalmente e pessoalmente, é claro que isso também ameniza uma situação como essa, né?
4: Com certeza, eu acho que estando no Brasil também tá, me ideia. ajudou bastante. Essa... As coisas não acontecem por acaso, né? E eu acredito muito nisso e essa volta também está perto dos familiares, dos amigos... Eu acho que isso também está ajudando aí que esses três meses aí que eu fiquei parado passasse um pouquinho mais rápido. Vou torcer para uns exames aí de março. Tá vendo como
2: as coisas se encaixam para Sim. É. Ele falou, tá perto da família, claro. tá no clube que, que formou, no clube que, que ele torce. Aconchego. Se, se, se acontecesse lá fora, era, era outra situação, é, né? O momento de vida dele. Então, assim, as coisas depende muito... Uh, um amigo meu fala, né? Uh, o que te molda é, não é... Não é uh, as coisas que acontecem contigo, como tu reage a elas, né? Sem dúvida. Então, assim, isso vai servir para ele, para a vida dele, ele vai voltar a jogar. Nem isso um dá para reclamar, né? Não, não, não mais.
4: Eu, eu Eu Em nenhum momento eu perguntei por que comigo, é, sabe? Porque eu acho que eu sou um privilegiado mesmo e tudo passa, né? Então a gente tem que... Como é que foi aguardar. a readaptação? Todo mundo
0: aqui jogou no futebol europeu e retornou. É, depois eu queria também um testemunho de, de cada um, mas a readaptação ao jogo foi dentro do que você esperava ou diferente?
4: <risos> foi bem diferente. <risos> Bom, eu cheguei num momento do clube difícil, né? Como todos acompanharam ano passado. A torcida de alguma forma chateada, machucada, né? Porque sofreram muito no ano anterior. Aquele ano estava sendo difícil ainda. O, o Grêmio não encaixou vamos dizer assim, e cheguei na me... no meio do ano, na metade do campeonato, onde tivemos a troca de treinador, né? o Roger acabou saindo, o Renato entrando, e aquela desconfiança até o final. Né? O... A adaptação de viagem, né? eu fiz viagens de oito horas Você de ônibus. Você lembrou como o Brasil é grande. Nove é... horas de ônibus paradas, enfim, que tudo me levou também a, a boas lembranças né, da, da categoria de base, eu iniciando lá no Grêmio, mas foi mais difícil a adaptação. Eu acho que o, o objetivo ele foi alcançado, né, e de retornar à Série A, e, e esse ano o clube já está pensando ainda maior para poder, com certeza, brigar né, lá em cima, que é onde o Grêmio deve estar e, e merece estar, né, pela grandeza e pela torcida também.
0: Você ficou quantos anos in, 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 ininterruptamente fora do
3: país, Silas? Eu saio em... eu saio em 88 é. e depois volto em 2004, né? Aí volto, depois vou de novo, aí Argentina, Japão, né? para rodar mais a Europa, eu saio em 88, né? Depois desse tempo maior, é, na volta, você sentiu mais dificuldade em quê? Ah, na verdade, Plirra, quando eu volto, eu não volto para o brasileiro, eu volto pro Campeonato Argentino, num, num contexto de pouca gente ter tido sucesso na Argentina. E eu fui assim, com muito receio tal, porque se perguntar para 10 brasileiros, 10 vão falar que não querem ir, que preferem qualquer outro lugar. Menos de jogar no futebol argentino, porque a gente não Sim. tem histórico, né? História lá na Argentina. Mas quando eu volto para o Brasil, é, eu volto justamente para o Internacional de Porto Alegre. É. A gente é campeão contra o Grêmio, como jogador gaúcho. Depois eu venho a ser campeão pelo Grêmio. Mas o
0: futebol brasileiro estava igual de quando você saiu?
3: Ah, eu, eu vejo assim que a gente volta com uma bagagem tão boa e tão grande que a gente volta sempre para agregar alguma coisa a mais. E aconteceu com os vários que voltaram. Uhum. Né? Rafinha, é, Felipe Luiz, Davi Luiz, Diego Ribas... Mas tem as duas Gerson. situações, né? Tem gente que chega e a adaptação é imediata e é. tem gente que não consegue se adaptar. É, então, mas a gente lembra quando o Hulk volta, e aí todo, todo mundo não, mas muita gente falou não vai dar certo. Sim. Mas foi uma questão de tempo para ele entrar no sistema e, e voltar a ser até hoje, né? É um grande. Você, chegou, você, você voltou foi. barbarizando.
1: Ah, eu só ganho uma Libertadores Mundial na volta.
3: É. <risos> Aguenta.
5: É, eu acho que... Acho que deu certo, né, a volta. Acho que deu certo, a volta. Não, eu, acho que depende, eu acho que
4: depende muito do contexto do time que você... Sim. Como o time tá montado, os jogadores Esse estão... O momento, né, do time. Na volta, né, o entendimento do jogo. Eu acho que tudo isso ajuda ou dificulta, né? A... O campeonato que tá disputando, tá, Exatamente. Mas assim, até a...
2: até a curiosidade que eu tenho. Tu, uh, a gente fala aqui que o nível que o futebol praticado lá fora é outro, em questão de intensidade, né? Que, que aqui o futebol é mais cadenciado. Quando tu volta pra cá, e depois na, na, é, de jogar na Inglaterra e na, e na Itália, e, e eu já conversei com muita gente que fala isso também, uh, a coisa mais difícil da adaptação é realmente o, o ritmo do futebol, a parte tática ou a rotina do futebol brasileiro com viagem, com calendário...
4: Ah, o calendário, ele não ajuda, né? É... O ano passado foi um caso à parte, o Grêmio, a gente tinha um jogo por semana, então você conseguia treinar, às vezes tinham até 10 dias de pausa, né? E campo também, né, Lucas? É, Vocês bom, o campo, peguei, o campo da Série B é, tem... eu não vou nem comentar Esse assim, Esse detalhe, né? as viagens mais...
0: citadas pelo Lucas, mas é, campos é, ruins, é. né? É, e, mas... e adversários também que muitas vezes não querem jogar, é, exatamente. Eu,
4: mas a questão da intensidade, ela é relativa, porque o futebol brasileiro ele é um jogo muito mais aberto, né? Ele, ele é um jogo de transição. Uhum. É ataque contra a defesa, ataque contra a defesa. Não tem, muitas vezes falta aquela compactação, que é isso que eu notei de diferença. Né? E, e lá na Itália, principalmente, porque na Itália eu acho que é a escola disso, da, da questão tática... Eram uns eram blocos, né? Uhum. E pelo menos foi isso que eu senti de mais dificuldade no meu retorno. Que nesse caso, né na posição do Lucas, é, é,
1: porque... é muito mais fácil jogar aqui no Brasil, né? Porque essa compacta né, que ele fala do, do meio pro ataque, a defesa mais fácil, mais fácil para ele jogar. É ele vai ter um mais liberdade, vai estar livre. Né? É, dificilmente é marcado, vamos colocar assim, na posição dele aqui para jogar. É,
4: mas 10 aí, não aí quer tem... marcar. mas
2: aí e aí quando faz a transição para correr para trás,
4: é, tem um os dois tá lados, você é... tem mais espaço para jogar, mas você também tá muito mais sozinho para de defender. defender. Tem que
0: cobrir mais gente.
4: Então, é, mas assim, são jeitos de jogar diferente. A Inglaterra é um jogo aberto. É, hoje já melhorou bastante assim, melhorou, assim, eu digo, os times já trabalham aquela parte tática desde que o Guardiola chegou eu acho que implementou a questão da posse de bola na minha época na Premier League também era a transição sim sabe então assim eu foi... você
0: dizendo que é,
4: sofreu até de torcicolo sabe, né? bom quando direto, né? quando quando o Liverpool ia jogar contra o Stoke fora era cara era, era um sofrimento mas isso é um aprendizado né é, e, e da Itália em relação à
0: Inglaterra como é que foi para você para se adaptar para mim se ambientar foi fácil
4: rápido? Porque eu saí de um campeonato muito intenso e eu fui para um outro campeonato muito tático. Uhum. Então, para mim, eu cheguei com a intensidade da Premier League na Itália. Então, eu acabei me adaptando muito rápido. Né? A parte tática, fui sempre um jogador tático. Então, para mim, a adaptação, assim, cheguei num. num... Eu tinha 30 anos, então eu já estava experiente, né? foi diferente quando eu saí do Liverpool para. Pra, do Grêmio para o Liverpool, cheguei com 20 anos, é. né, então assim, acho que isso a minha é... adaptação mais fácil foi realmente do Liverpool para Lásio, eu acho que por conta de vários motivos, é. assim, vários fatores, né, pelo campeonato, mas também pela minha idade, experiência, enfim. Uhum.
1: Mais fácil, né, porque assim, a minha, a minha ida também para a Itália, quando eu fui né, do Guarani para Udinese, a dificuldade nossa do futebol, do jogador brasileiro, pelas técnicas, né, a apurada que a gente tem, e você chega num campeonato italiano no qual ele taticamente ele é 100% tático, vamos colocar assim, o físico é normal em qualquer campeonato. Agora, pra ele, pela posição dele, acho que a adaptação do futebol em inglês, quando chega na Itália, Sim. tá mais fácil. Diferente se ele tivesse saído daqui e ido pra Itália. E é, é mas a tem outra diferença. diferença ainda mais atacante,
2: mais, né? cara. No Brasil a gente tem uma cultura de que atacante demais, dá atacante a bola no cara demais, e o cara véio, resolve. eu vou ela. até fazer um elogio tá.
4: de novo aqui pro amoroso, né? Porque os atacantes na Itália, eles têm muito mais dificuldade de marcar gol. É. Porque justamente a questão tática da defesa italiana, ela... Sim. Sempre tem alguém cobrindo. Sim. Sempre. Dribla, alguém te dribla, alguém drib... vai estar lá. Você tem que pensar tem... que tem
1: que driblar o segundo Sabe, então, cara, assim, não é o primeiro, é... né? É. Tem que driblar o cara que está fazendo a cobertura. E, e, no e... Que diz respeito? Pode, pode falar,
3: assim. Não, por a por questão favor. é... Pô, isso que vocês estão falando, o Miller, Amoroso, o João Paulo... Os caras na Itália eram... Ah, né? era, era, era o, mas o Careca já foi com mais nome, né? Sim. Do que, por exemplo, Miller, João Paulo. E você que foi, também foi para a esse o Careca já foi... Já tinha jogado sim. a Copa sim, de 86 sim, sim. bem. Isso. É, no caso do Lucas, a gente até conversou ali, antes de a gente entrar, a questão, é, o Márcio também falou amoroso, da questão física. E você mencionou ali, Lucas, que você tom, tomou a entrada do Balak no jogo contra o Chelsea... <risos> E queria que você contasse isso, porque é bom para o fã do é boa, esporte é boa, que está acompanhando a gente entender. Porque você vê, eu, o Márcio, por exemplo, a gente tem um físico menor do que o teu. E a posição também é diferente. Ah. O Lucas já mais forte e mesmo assim, e você foi o primeiro cara que leva um preparador físico daqui do Brasil para lá. E depois isso virou febre, né? Todo mundo que Todo mundo não, mas a maioria dos jogadores que puderam e é. entenderam essa importância... Levar um preparador físico, como que foi essa história aí? Bom,
4: primeiro, assim, é... eu voltei, né, tem pouco tempo e até elogiar a questão da preparação física hoje no Brasil, ela evoluiu demais, hoje, hoje a gente tem muitos exemplos de jogadores que saem do Brasil, vão para a Europa e chegam lá pronto, Sim. né, por questão física é... e conseguem o... O João Gomes, né, que uhum. é o, o exemplo maior aí, que saiu do Brasil para a Inglaterra e... Aqui ele já parecia um jogador de futebol inglês. Né, mas chegou lá e já parece que está ah. completamente adaptado. Eu, na minha época, quando eu saí, eu... Bom, eu tinha acho que 8 quilos a menos, né, é, e a gente estava comentando até no almoço que... Alguns centímetros de cabelo a mais. É, bem, <risos> bem, bem mais, né. <risos> É o estilo surfista e, e teve um jogo contra, no meu primeiro ano contra o Chelsea, Liverpool-Chelsea, na Copa, né? E como a gente eu ainda não era um titular, então na, nas Copas os treinadores sempre mudam e eu tive a oportunidade de jogar titular esse jogo em Londres. E aí me lembro, o meio campo era o Essien, o Balak e o Lampard. E aí, no jogo Sim, lá, teve uma, uma dividida lá, corpo a corpo, Bala que me jogou uns 5 metros, assim. <risos> e aí eu saí eu saí do jogo e falei, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou ter que... vou voltar. Sim. Não vai ter jeito, né? E aí o acabei... O choque de realidade é, mesmo, né? É, sabe, aquela impotência que é. você... Você foi... fui forte, mas não teve jeito, né? E aí eu saí do, do campo e estava decidido realmente em, em levar alguém comigo. Porque naquela época o Liverpool também comprava jogadores prontos, né? E eu fui um jogador sair do Brasil, enfim. Eles tiveram muita paciência comigo naquela época. E acabei levando, até o... hoje ele é um rival, né? Gerente do, do, do Internacional, William Thomas. Sim. Que é... Será que foi esse choque aí da foto que é. a gente tá
3: vendo? Será que é essa? É, pode ser.
4: Pode ser. Pode, ser. pode ser. Exatamente. É. Pode ser uma das, né? É. E aí acabei levando ele, ele, ficou, ele, era, ele foi meu preparador físico nos juniores do Grêmio, acabei levando e onde eu foquei mesmo em, em evoluir fisicamente, né? Sim. E também tecnicamente, é, taticamente, ele me ajudou muito em todos os quesitos. Como eu jogava menos, eu aproveitava depois dos jogos e ia treinar. E aí foi onde eu comecei também a, a ganhar porte físico, né? Para poder suportar o jogo da Premier League. Ainda na transição... É, da Inglaterra para a Itália é, Mudou um
0: pouquinho o teu protagonismo no time eu, Se eu tiver enganado, me corrija Você é, foi um cara super importante na Inglaterra Sim. Isso é indiscutível Tanto que é só lembrar de quando você saiu As manifestações Sim. públicas Em relação a, a, aos teus 10 anos no, no Liverpool Mas lá você, muitas vezes, foi mais o carregador de piano é, jogou de segundo volante de primeiro volante com o Klopp muitas vezes de zagueiro,
4: zagueiro uhum. você
0: chega na Lazio com o status do cara que vai é, mudar o time de patamar como é que você lidou com isso
4: bom é verdade o, o quando eu peguei a época do Liverpool foi uma a minha época do Liverpool foi uma época de transição uhum. né que o Manchester United passou o Arsenal passou e aí muitos jogadores ali acabaram Tendo um protagonismo menor, né? Uhum. E eu confesso realmente que esse período foi um período mais difícil, né? É, quando o Klopp chegou, foi quando realmente o clube começou... A gente, eu pelo menos, consegui enxergar que o clube estava voltando, né? É, a um patamar que Liverpool... mentalidade. Mentalidade, a transição, teve uma transferência do clube para outros donos. Então, uhum. teve uma série de fatores, né? Uhum. É, e sim, eu saí do Liverpool, cheguei na Lazio... Muitas pessoas olharam como um passo para trás, né? Porque uhum. em relação a, a clubes, o Liverpool é muito maior que a Lazio. Mas eu cheguei com aquela, com aquela responsabilidade. E ali uhum. foi o um momento que realmente eu me senti muito importante. Você gostou eu, do negócio. Eu, eu substituí o capitão do time, né? Que foi o Lucas Bilha, né? Que foi para o Milan naquela época. Argentina. E também uma responsabilidade enorme. E fui abraçado de uma maneira incrível em Roma. Entre nós, em Roma... É, pois é. é. E, e aí, acabei tendo um destaque muito positivo, ganhamos três títulos em cinco anos lá, que para Lázio foi algo muito importante, né? Especialmente ganhamos... a Copa Itália. Ganhamos a Copa Itália, né? Contra o Atalanta, mas as duas Supercopas contra a Juventus, né? Que era algo... Até tem uma história legal para contar. Opa, para da... já! Da, 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 contra a Juventus, porque ninguém, a Juventus foi, foi imbatível ali por quantos anos, né? dez Acho anos. que ganhou 10 anos o Scudetto, né? Exato. Então, é, foi uma mudança muito legal. Conta essa história. Não, foi, foi, foi interessante. Quando, quando eu cheguei, meu primeiro jogo oficial pela Lazio foi a Supercopa. Uhum. Porque a Juventus ganhou o escudeto e a Copa Itália. E a Lazio perdeu na final, o um ano anterior... Então jogou a Supercopa. E o meu primeiro jogo oficial pela Lazo foi a Supercopa contra a Juventus. E aí, conversando lá com um amigo que se tornou amigo depois, é... ele encontrou casa pra mim e falou: Lucas, acho que tem 4, 5 anos que a Lazio não ganha da Juventus. Se você ganhar, você, né, no caso, ganhar da Juventus, eu vou te fazer, vou te levar a conhecer o Papa. Eu falei, cara, vou te cobrar, hein? E Já a... era o Francisco? Era. Uhum. Uhum. E ganhamos o jogo 3x2. E seu é Bergoglio, então? E aí eu fui conhecer o Papa. Aí eu falei, não, ele falou, não, daqui um mês eu falei, não, 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 peraí, eu vou chamar a minha família, minha mãe vai vir, minha sogra vão vir. Aí eu organizei em dezembro, a gente foi conhecer o Papa lá. Foi aquele lá.
0: encontro rápido ou foi um negócio mais especial?
4: Não, foi o... Eles têm a audiência, né, toda uhum. quarta-feira no Vaticano. E aí ele organizou lá um... Tinha um espaço lá que... Convidados e aí ele conseguiu, não sei como. E aí a gente foi. O Papa Francisco sabia quem você era? Porque ele é ligado em futebol. Eu levei uma camiseta pra ele. Se ele não, se ele não me conhecia, ele acabou me conhecendo Nossa, naquele momento. Eu né? não sei
3: se ele sabia quem o
4: Lucas é, mas eu
3: tenho certeza que ele sabia, porque é torcedor do São Lourenço. É, ser. é torcedor do São Lourenço. Depois é só o Depois é só Peguei o gancho.
0: Tá vendo?
1: Pois, faz faz mas, na a cola. No na...
0: segundo jogo, você deu uma morosada é. agora. Você... Verdade.
1: Na questão de posição. Quando você chega no Liverpool, é... quem, quem te surpreendeu assim, você olhar e falar assim, caramba, é um monstro para mim, ah, um cara que, que é um espelho aqui que eu possa crescer não, eu, no futebol. Eu
4: peguei ali um meio campo... Muito contra, né? Não, é, contra também. Eu peguei um meio campo ali do Liverpool... essa meio Praia. É, era, era de peso, né? Era o Mascherano, o Xabi Alonso e o Gerard. Caramba. Então, assim, até um dos motivos que eu comecei a jogar mais recuado... Foi porque o Gera jogar na minha posição. Aí o Rafa Benito falou, Lucas, a gente vai ter que... Vamos achar que um... <risos> tu jogava na Vila. É... Chega em 2007, Lucas. Não, 2007, Então o Liverpool tinha, tinha perdido a posição. Tinha acabado São... de perder a final... Não, tinha dois acabado... Dois anos antes, né? Foi em é, Mas sim, tinha sim. acabado sim. de perder a final da, da Champions pro, pro Milan, Milan também, pro né? Não no Cheguei no, no ano seguinte, né? É, eu eu tinha tira a mais fácil, joga mais querendo pra trás e deixa o Lucas jogar. Zagueiro, né? E o... É, não, mas o Gerard, o Gerard jogava de 10, né, atrás do Torres, e aí o Xabi Alonso e o Mascherano, onde eu joguei bastante com os dois ali do, no primeiro e segundo ano. É, mas o Gerard, pra mim, foi o cara que mais me surpreendeu, assim, no pacote completo. Uhum.
3: Né? E com o Mascherano teve um bom relacionamento, Lucas, Muito porque bom. aqui no Corinthians ele ah, é. estreveram com o ali, ó. com o Marcelinho. É. Não, o Marcelinho, é. né? O, Mascherano, não mais o Mascherano é um cara não? altamente <risos> competitivo, oh, porque é Argentina, Brasil, né? Ah. O quem não, que teve não. aqui que falou que, ó, ah, o Luiz Fabiano, Hã? que lá no lá no Cê Sevilla viu? o pau
4: Cantava lá no treino, não era? Não. <risos> entre, os ah, entre os argentinos O pau cantava também, mas tava tudo certo. Não, não. Querendo sempre uma relação muito tranquila, ele é um cara. É um cara, eu acho que até. Eu valorizo ele ainda mais como jogador depois que eu joguei com ele, porque não é um cara que talvez as pessoas olhem, né? Mas ele tem muita qualidade também, ele não é só um destruidor. Mas o Gerard, assim, respondendo, o Geira foi o jogador mais completo de... de técnica, tática, como capitão. Ah. É, pacote. O cara carregava um peso de ser do Liverpool, de ser da cidade, que ele, ele, ele correspondeu a todas as expectativas. Assim.
0: É, antes da pergunta do, do Praça, ou da observação do Praça, é, ironia do destino, essa vez o Dierre jogando de primeiro e o Lucas de segundo, na grande oportunidade é, dos dois conquistarem a, conquistarem a Premier League, aquele fatídico erro contra o Chelsea, o escorregão ali. O escorregão foi na sequência, na verdade, né? primeira a bola passa e depois é. ele escorrega, tentando reagir. O Dembabá é, jogando água no chope de vocês, né, Lucas? É,
4: esse jogo foi emblemático, assim. É... Mas ainda bem que foi ele, Imagina se tivesse sido outro. Qualquer outro, <risos> né? Pois é. é, estuvo... é. Ele ainda ele tem muito crédito, né? E realmente foi, foi o ano que ele começou a jogar de primeiro volante, ele já estava mais velho, né? Uhum. E o Brendan Rodgers, naquela época, encontrou um sistema para valorizar ainda mais a sua qualidade técnica, né? E a gente jogava no 4-4-2 em Losango, e com os dois atacantes, que eram o Soares e o Sturridge. Naquela época, o Soares estava em uma fase impressionante. E, e aí, deu essa, esse você problema. Imagina se ele
3: protagoniza com o Rogério Senna e o Gerard, né? os melhores momentos da, é, da final lá, falta, que ele né? manda lá na gaveta, na gaveta. e o Sene, inclusive, deixa... tem essa foto lá no... Esse lance do, <risos> né? do Gerard, que ele escorregou, se fosse o Masquerano, filho. você <risos> der aí, já tava
1: bem bebendo. <risos> desculpa, eu te interrompi. Tomar, <risos>
0: Não,
2: o Amoroso perguntou de jogador, né? Eu vou pro lado do treinador. Trabalhou sabia, com os treinadores lá. Sabia, sabia. <risos> e assim, desperta uma curiosidade na gente, né? Eu tava vendo, tem um programa da, da ESPN aqui, da Premier League, sobre o Rafa Benítez. Uhum. a passagem dele no, no Liverpool uh, quando ele sai do Liverpool uh, a situação toda e trabalha com o Klopp também né assim, é um dos caras que mais me me, me chama a atenção tem, muita gente tem curiosidade sobre o Guardiola eu sou sou um curioso do Klopp eu, eu queria saber assim o que qual como ele, amoroso perguntou de jogador qual o treinador que mais te, te impressionou
4: Assim, eu sou muito grato pelo Rafael... O, tô falando dos treinadores de, do Liverpool, né? Sim. Eu tive cinco treinadores, que algo que você vê como a fase era tão difícil de transição, foram cinco treinadores em dez anos, que na Inglaterra não é eu normal isso muito... aí.
5: Sim.
4: Né? É, tu vê o Klopp, o Klopp já tá é há tá. sete anos, né? Então, assim, o Rafa Benítez, para mim, eu sou um cara muito grato por ele, por, por que ele te, eu, fe, fez por mim, né? Porque eu cheguei com 20 anos e e ele, ele realmente teve uma paciência oh, incrível. Gabriel. É, isso aí foi a apresentação. É, realmente ele teve uma paciência incrível comigo, porque eu não estava pronto, mas ele falava: Lucas, calma que nós estamos te preparando para você Ô, ser Lucas, só para
2: contextualizar, o, o, o Rafa Benítez não jogou, né? Não foi não. O jogador, o Klopp foi, então é. são, são dois perfis bem, bem diferentes, para né, pra Tem,
1: de repente, por ser latino, vamos falar espanhol, né?
4: É, ter tido um não, na verdade, fácil, né, eu acho que, não, até que não, eu acho que foi a forma que ele, que ele encarou que... a minha chegada e ele cuidou, né, o zelo que ele uhum. teve comigo, né, porque eu tive os Parecido primeiros dois com o anos, teve com Vini os primeiros dois anos foi difícil, como eu falei, fisicamente eu não tava pronto, era um meio campo muito difícil de jogar. E ele, Lucas, continua fazendo isso e foi me orientando e eu virei titular depois da saída do Xabi Alonso pro Real Madrid. Então assim, eu sou muito grato, e o Klopp eu aprendi muita coisa, porque ele pegou numa idade diferente, né, e, e o Klopp é o, cara, ele é o gestor, ele é o típico gestor, não só do time, ele gera o clube também, né. E eu Em 2010
3: que... era o Rafa Benítez, né, o 2005. Do... Não, na Espanha, a seleção. Não, não. não deu Bosque. Eu deu Bosque. Ah, Vicente deu Você Bosque. E é o Klopp,
4: na questão da gestão, é, ele é um cara espetacular, assim, onde eu aprendi muito com ele Papo também. reto, né? Papo mas reto. Ideias de
2: jogo, muito, muita coisa diferente, Lucas, ou, ou... É,
4: o, o Rafa Benítez, ele é um cara muito mais... Eu não digo defensivo, mas ele é um cara que monta o time primeiro pra não tomar gol. De trás pra frente. É, de trás pra frente. É, o 4-2-3-1... E tanto é que o Gerard acabou se tornando número 10 ali, né? Como a gente fala, atrás do atacante, justamente porque o Gerard tinha essa... Não, dir, não diria indisciplina, mas essa liberdade, ele não conseguia guardar muita posição. Então, ele colocou dois volantes justamente para dar liberdade. Então, essas coisas ele, ele conseguia enxergar. E o Klopp, um, um futebol totalmente agressivo. É, a, a pressão pós-perda, né? Que se fala aqui no Brasil, era, eu acho que... Era o que ele mais cobrava, né? E, e Tanto é que os times dele trabalham dessa Sabia forma, que linha alta. Assim
0: que o Klopp chegou, com poucos dias, nem meses, dias, eu lembro de ter conversado com você e aí o cara e tal... É, você falou, ó, é, pode até demorar, como de fato demorou é... um pouquinho, né? Duas temporadas, talvez ganhou é... na terceira temporada, foi isso?
4: É que ganhou na, na terceira, mas no primeiro ano do Klopp nós perdemos duas finais, né? Sim. Nós perdemos a FA Cup, não, a Carling Cup, né? Que, uhum. é a, que é a Copa agora que o Manchester ganhou. Copa da Liga inglesa. Isso, no, nos pênaltis por Manchester City, perdemos a final da Europa League. Uhum. Então, assim... Já, já ele poderia ganhou ter dado no terceiro resultado... ano, mas tá. no primeiro ano mas nós perdemos Mas você sentiu de finais. cara que ah, o trabalho dava... daria certo. É. E dava para ver que ele ia fazer uma reformulação do grupo, né? Porque tinham jogadores ali que, principalmente eu também, já estava... E assim, me inclu... sincero ao extremo. Não, eu teve, um, eu teve um jogo que eu acho que eu não joguei e tal, e eu tive uma proposta para sair. E eu fui conversar com ele, e ele falou, Lucas, eu não posso te liberar, eu preciso de você aqui, mas eu também não vou prometer que tu vai jogar todos os jogos. Então, assim, eu, eu, eu não posso falar o que tu quer ouvir. Eu vou falar o que eu acho. É a melhor coisa, e mas isso é, aí, é, é, isso é a mais difícil de fazer. Isso aí ele me ganhou, mas sabe? não fez a cruz para você, Não, né? bem
3: capaz. Porque às vezes o cara capaz. vai falar com o treinador e o não, treinador bem fala, capaz. não vou te liberar, mas faz pelo a cruz pro cara e ele, o cara.
4: Pelo contrário, ele né? sempre foi um cara muito, muito reto, né? E por isso que eu tenho também uma admiração. E quando eu saí... Ele foi um dos caras que me ajudou a sair também, né? Uhum. Só que ele facilitou ao máximo para eu sair também. Quando Mas chegou... Tem contato com ele, Muito
1: não? sempre. Fala com ele direto? Fala sempre. E agora estão vendo um Aí momento no... diferente, né? E no Borussia Dortmund, né? A passagem do Klopp no Borussia Dortmund foi vitoriosa demais. E... e todo mundo fala, comenta até hoje no Dortmund que foi o maior treinador que passou... Passou no Borussia, foi o Klopp.
2: E a história é como ele virou treinador, né, cara?
1: E a história como virou... Ele não entendeu? era treinador, ele jogava. É. Aí
2: tinha um modelo de jogo que o clube implantava há muito tempo Sim. e eles não conseguiam nenhum virou treinador para substituir, né? é. para mudar aquele modelo de jogo. ninguém os golzinhos do Klopp. É, nenhum já, nenhum treinador tá entendia, conseguia, aí os caras falavam, pô, é. o cara que, que entende que é tu, ah, mas eu sou jogador. Mas ele é virou ele, o como gestor Podemos mudar assim? de
3: continente, não, mas sem então, sair do assunto. Só rapidinho, ah. só rapidinho. Você sabia que o Lucas
0: Leiva já trabalhou na loja do Liverpool? Como vendedor? Mas como garoto propaganda do não, clube. Não, como meu...
3: vendedor mesmo. É, é olha, olha lá, o... lá,
0: travestido ali de, de vendedor. <risos> ele e o Anderson, não foi? É, que legal. Essa ação foi do caramba, né?
4: Foi da televisão do clube? Foi, da televisão, <risos> uhum. <risos> E a reação da galera, Lu, Eu, eu, eu peguei, eu, eu acho que eu, eu, eu acabei... Tava um torcedor do Everton, com uma sacola do Everton, acho que ele tava, a pessoa, acho que é essa senhora aí. É. Tava na... O, esse, os dois, tava na, com a sacola do Everton e comprando alguma coisa do Liverpool. Eu falei, não, vocês não podem entrar com a sacola que vocês têm que deixar lá fora. E foi... foi... E todo mundo te reconheceu okay, na hora? Não, acho que o cara não me reconheceu não ali. Aí que começou a história do Unlocking. É, isso aí mesmo. Ó. Porque o Henderson tentou fazer uma venda tal, e ele não conseguia. Aí eu começava a gritar. uma sorte.
0: Né? Ex exatamente. É, o vendedor também precisa okay, ser Não, A gente legal. abraça, Sortudo. né?
4: Tem que, tem que servir pra tudo, né? Não joga
0: Joga um pouquinho de bola também, né, Prato? Já,
4: já é? que eu tava jogando menos, eu tinha que começar a atuar em outras partes, né, amoroso? Abriu o leque, Atuou né?
0: Atuou
4: também. Não, Paulo também, Silas, Márcio Amoroso, não, Fernando não, Prato. Gente. Atuou também como
0: narrador. Pô. Foi. Ah, foi com o Alberto Moreno, não foi? Foi. É, mas... ah, aqui não passa aqui nada. Não nada
1: ah,
0: essa é. a gente não vai só ver, não. Vai ouvir vai, também. Vai. Vamos ver como é que, como é que o Lucas ah. se sai. Na cabine. Solta aí, GTA. Joãozinho, GTA. aí Joãozinho, vai
5: Joãozinho.
4: Liverpool again on John. the front foot. O Sadio, pass o to Adam. O Adam o shoot, good save.
5: Roberto, good save, save. Sadio, gol! Gol! Gol!
4: Gol!
5: Gol! Gol!
4: Gol!
0: Gol! 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 Ah, isso, que é, isso que é o um narrador parcial, né? Pô, já.
1: É, é, super, né? Aí, aí já, tá com a, o, já tá com a cadeira cativa aqui na ESPN, ah, vai preparando tá aí o pós-carreira, ah, hein, Bliar? Tá é que uns 4, 5 anos, cai pra cá, ó lá. Olha lá. Olha lá.
0: Tocou a ciência, piscou a luz, guarda a tua curiosidade de outro um pouquinho mais pra frente, Paulo é Silva. Boa. Porque agora, ah, Márcia Amoroso chama você,
1: chegou a hora do Dividida, do Resenha ESPN. Ah!
3: Ah,
5: ah, tá, então. Até o <risos> Fala aí rapaziada, fala Lucas Capita, fala pirral, como é que tá? Rapaziada toda aí do resenha. É, então, tem uma história engraçada com o Lucas. Eu lembro que a gente quando tava na Inglaterra ele falava que gostava de cachorro e tal. E a esposa dele sempre, sempre falando, ah não, a gente não sabe pra onde vai, é complicado. A gente foi no aniversário aí na Itália, aí surgiu o assunto de novo e tal, tá, voltei a França, aí deu aniversário, desde que deu aniversário do Lucas, falei assim, sabe o que eu vou fazer? Vou acabar com esse impasse, já tá mais de quatro anos falando, não vai, não vai, é, fui lá e mandei um cachorrinho para ele na Itália, e não aceitava a devolução, e ele tem um barulhinho até hoje, mas depois minha esposa ficava falando É só você mesmo para dar um cachorro De presente, mas assim Na hora eu falei, ah, quer saber? Vou dar um cachorrinho para ele E se ele não gostar é... Depois ele... ele vê o que, que ele faz E mandei pra ele Mas ele tá com um barulho até hoje e... Eu tenho certeza que ele curtiu Pelo menos ele fala pra mim, né? De repente pode falar mentira mas eu acho que ele curtiu muito Um abraço, capitu tô com saudade de você, irmão Agora vai ser mais fácil pra gente se ver, em, tá? e tá aí? O dia que eu for visitar meu irmão, é... com certeza não vou estar indo aí te visitar. Tá beleza? Um abraço. É
0: verdade, grande Ô, Rafa, Rafa. Visitar o Fábio que tá no Grêmio lá com, com o Lucas. Ainda bem que não era um
4: Rottweiler. É. Era, era o
1: teu cachorro, Marcelo. É lá, igual o Johnny, eu, velho. Lulu! da é, é. Né? É, Pomeranha. Cachorro inteligentíssimo, <risos> cachorro. Não, que o Rafa, resenha esse cachorro. O
4: Rafa. Bom, eu vou então contar outra história do Rafa. Eu conheço o Rafa desde. Ele tinha 15 anos, eu 17, nós fizemos ele uma, uma viagem. 17 Isso, eu era da Sub-17, ele era da Sub-15, ele e o Fábio. E fizemos uma viagem para Barcelona, na, lá com a CBF. E aí nos conhecemos. Aí ficamos um tempo sem nos encontrar e ele foi pro, eles foram para o Manchester e eu para o Liverpool. E aquela rivalidade, né? Todo mundo sabe, a gente até não, não tinha muito contato. Aí teve um jogo, Liverpool e. até se vocês quiserem buscar foto, um, é, Liverpool e Manchester. E saiu uma confusão lá, a gente meio que... Ele chegou firme em mim e a gente meio que brigou. Acho que eu lembro disso. O Soares puxou o cabelo dele, enfim. E aí, depois do jogo, a esposa do... Foi com o Rafa ou com o Fábio? O, Foi com, ah. com o Rafa. O Rafa é o estourado, né? O Fábio é tranquilo. Brigou com o Davi Luiz também, uma é, vez. É, o Rafa é estourado. E aí, e aí, a esposa dele, a Carla, mandou uma mensagem pra minha esposa. Poxa... É aconteceu a briga e tal, e depois dali a gente se reencontrou e ficamos, somos muito amigos. Já fizemos viagens juntos. A briga serviu para unir. É, e aí a minha esposa tava querendo o terceiro filho, né? Eu falei, não, terceiro não, vamos pegar um cachorro, né? Nessa conversa, e aí... Chegou. E aí chegou, ele mandou de presente o, o Barolo, né? Eu dei uma homenagem ao vinho, o Barolo, né? Eu, eu sou um apreciador de vinho. E aí, pô, esse cachorro é... Tá louco, é, foi o melhor presente que a gente recebeu. É essa foto aí? No... aí? Essa, é, essa aí. <risos> é, é, tem essa é, e tem uma outra também. Ainda, que... ainda
2: bem que o Soares só puxou o um cabelo.
4: Você tá é. atrás ali, né?
2: Tô vendo teu
0: cabelinho. É, e, é mas olha. tem
4: uma outra foto que é. ele tá de costas, ele tá na... Pega o número dele e tem uns 4, 5 na quem volta. quem tava dando uma
0: gravatinha ali? Uma semi-gravata, é. não? Hã? E Luizito? Aí? É, Luizito. Luizito que volta a conviver agora com, com o Lucas, daqui a pouco quero saber... É, qual foi o teu papel na vinda do, oh, do Soares pra cá? Minha
3: pergunta. Ah, é. É? é? Então,
0: ó, pô muito com a bola no pé, ou assim. A
4: gente tem outra. A gente primeiro percebeu. Primeiro, primeiro
0: vamos mostrar outra fotografia. Vê se é essa agora. Vamos ver se agora é, é a que você tá pensando.
4: É essa aí, olha lá. Olha ah, lá, ó. Olha aqui, tem tudo baixinho, que isso, meu. ó lá, é. Que que é o... Não, porque ele chegou em mim mesmo, ah. não foi nem outro. Ele. Tem ele... uma galera
3: para cima do Rafael yeah. ali também. Olha lá. Vai sim, quando a gente. E Paulo Silas, antes de você Perguntar. fazer a sua pergunta, chama o Luizito pra participar do Resen. Ô oh, Luizito Soares, te esperamos. Venha Não, chama pergunta. agora. Ah, Luizito, é contigo. Gordo, amigo.
1: Bueno, primeiro que nada, eu queria mandar um abraço grande. Espero que esteja yendo muito bem na entrevista. E, bueno, depois agradecerte por tudo. Por todo. Eh, por todo el recibimiento, la ayuda que, que me diste de que llegué acá, pero no viene desde acá, viene desde que comenzamos en Liverpool, en un país difícil, complicado para mí, y vos, Ari, tu familia nos abrieron las puertas de, de tu casa en ese momento que, que para mí y mi mujer fueron muy importantes, y por eso siempre vamos a estar agradecidos a ustedes. Así que te mando un abrazo grande, espero que, que vaya bien, y espero poder volver a jugar contigo pronto. Te mando un abrazo grande. Não é possível, já fala melhor que o Lugano. Pô, mas é português. E é uruguai, Diego. E é uruguai, Diego. Não tem nem desculpa.
3: Vai lá, Paulo é com você. Não, na verdade, agora minha pergunta ia ser uma redundância, né? Porque o Luizito respondeu ali, eu ia perguntar justamente isso pro Lucas. É, se ele teve alguma coisa a ver. É, o Renato perguntou para ele, aí, vamos trazer o cara, como que ele é. E como é que é agora, vocês estarem juntos no Grêmio, todo esse boom em torno desse, desse grande jogador, o que, que ele está representando para vocês lá, né?
4: Bom, é, o que ele representa, é isso aí a gente nem precisa dizer, né? Porque o Luiz é um astro mundial, né? É, e ele ter aceitado vir para o Grêmio é, mostra o quanto o Grêmio é grande Mostra o quanto o futebol brasileiro é valorizado, né? Mostra o e... quanto você é bom de Xaveco. Não, não. E, e assim, eu, eu, eu tive uma participação, é, mas a decisão foi, foi dele. Ele veio porque ele quis. Ele me fez muitas perguntas, como era o clube, a cidade. Pede é... pro Joãozinho voltar aquela foto ali, Pia, por per favor. perguntar Perguntar ele... de Porto Alegre do Grêmio pro Lucas, é... tem uma foto aqui
3: o Lucas tem tá falando jeito, pro Soares. Vamos voltar pro Grêmio nós dois. Olha ah lá, olha ah lá. E, ah, e... O... Mas é o Soares que tá falando. É,
4: então, ele tava jogando. Em vermelho, Grêmio,
3: já... Lucas, vamos pro Grêmio? É... Vamos pro Grêmio.
4: É... E como nós jogamos é, antes, né, quatro anos seguidos, e eu tive também um papel de receber ele em Liverpool, né? Eu fiz a mesma coisa. É, as famílias já se conheciam, os filhos se conheciam. E eu tirei dúvidas, assim, do cotidiano mesmo, de cidade, de escola, moradia, trouxe ele morar, trouxe não, né, eu indiquei para ele estar tá perto ali de onde, onde eu moro, para ele também ter tranquilidade. E ele já tá aí no supermercado e... com a família, ah, tomar Ah, mas o Luiz é, é, que as pessoas às vezes esquecem, ele é um, é um, cara, é um cara normal, é como todo mundo, ele tem que ir no mercado, ele tem que ir no restaurante. A pena é que ele às vezes não pode ir, né? Ele gostaria até demais. Conta uma boa dele pra gente.
0: Pode ser na Inglaterra, pode ser já na, na fase agora de Grêmio. Cara... Uma boa resenha do Luiz. Não necessariamente algo engraçado, alguma história
1: boa com ele. Ele deve estar assim, né? Como Cara, é que fácil jogar que... aqui no Brasil, né?
4: Não, não, não. Cara, assim, história, assim. Ainda não começou brasileiro, não. Não tem, né? assim, muita história, assim, que. Tem bastante história do dia a dia. Muito é. churrasco junto. Fazíamos os natais, o ano novo, ano novo junto também lá em Liverpool. Quem assava? É. Quem assava? Ah, ele assa. Ele assa ele? É, é, ah, é, ele é. É briga boa, hein? É uruguaio, é uruguaio é, né? O um cara que foi criado no ele, sul. Ele, <risos> ele é uruguaio, ele, ele assa, sim. Mas o, o Luiz é um cara muito família, um cara... Um cara que ele veio realmente pro... Ele me falou, até me falou, ele falou, Lucas... As pessoas falam da, de patrocínio e tal, mas eu estou indo para jogar futebol, eu não estou indo para ser um artista, né? Uhum. E ele é, ele é isso aí, ele tem fome de, de, de vitória e é um cara que agregou muito para o time. Desde a chegada dele, muita coisa mudou Sim. e não é porque ele quis mudar, é que as pessoas... ele Cativa, né? As pessoas e até as pessoas, os jogadores, os companheiros também olham e falam: Cara, se esse cara tá correndo, se esse cara tá ah. se dedicando com tudo que ele já ganhou e, e tudo que ele representa, e a, não e a... tem como você ficar parado. E só. o
1: Renato com, com... Ah, a Ren...
4: convivência
1: é igual a gente na época da seleção quando tinha Luxemburgo. Que ele chegava e falava assim: Eu vou conversar só
4: com a defesa para frente, resolve aí. Renato é o bem Renato... Isso, ou... Um, mais... Não, o Renato, eu, eu me surpreendi muito com o Renato, tá? Porque eu conheci ele, eu não tinha trabalhado com ele. E, e todo mundo dizia, ah, o Renato, que praia. O Renato, sim, é. Construída por ele, tá vendo? Cultivou, ele. ele e, cultiva, inclusive. É. Sabe? É, aquele... E aí eu teve um, até, até teve um dia o, o ano passado que eu cheguei no Jeromel e falei, ô GG, a gente chama. GG, eu tô esperando o dia que a gente treine um pouco mais devagar aqui, cara, porque. Futebol. O cara. O Renato é um cara que cobra muito, muito mesmo, assim. E é um cara que entende muito do meio pra frente, um dos caras que, que mais entende futebol de, de jogada, de movimentação, a liberdade que ele dá pros atacantes. Ó, o
0: Luca Veiva tá falando é. isso, olha os caras com quem ele é. trabalhou, hein? Ele.
4: ele... Ele não foi pode, um grande jogador, não pode né? Não saco do treinador, não, hein? Não, não. Porque... não, isso aí tá tudo certo. Mas ele, ele é um cara que do meio pra frente, principalmente, ele dá muita liberdade pros jogadores, né? E ele cobra se o cara não arrisca. Então, não e é nada que... contra
1: o futebol brasileiro, você tem jogado muito tempo no futebol europeu. Mas a gente tá no Brasil, né? O treinador pensa em defender aqui dentro do nosso país, onde a nossa maior característica não. é jogar do meio pra frente, aí... Né, o Renato como um grande Sim. ponto, como um grande atleta que foi, é. acho que o pensamento... Ele é mais... usa muito do, da, da época dele, né? o que ele fazia. Você, Lucão, que teve tantos grandes
0: treinadores, defende pela primeira vez é, da seleção, pela primeira vez na era moderna no futebol, a seleção brasileira tem um, tem um, um estrangeiro dirigindo?
4: Eu acho assim, é... eu acho que o Brasil, as seleções, elas não podem ser fechadas exclusivamente para um treinador uhum. ou do país, né? Eu acho que a gente, quando a gente restringe, é, tem que abrir a cabeça. Essa, eu acho que pô, se vem um cara para somar, para ensinar coisas novas, para não quer dizer ele sendo estrangeiro que ele vai ser o melhor treinador para a seleção. É, mas eu acho que o cara tá, a gente tá fechado para não ter a possibilidade. Eu acho que está errado, Sim. né? Porque eu acho que tem tem provas aí que treinadores já vieram fizeram mal. Aqui no Brasil, sendo estrangeiro, não fizeram um bom trabalho e outros estrangeiros que vieram e fizeram formaram. um baita trabalho. Claro. Então, se for para vir uma seleção para ajudar para que o Brasil possa ganhar um Mundial novamente, eu acho que tá, vai estar todo mundo contente, né? Vai valorizar
1: vai ter... os nossos talentos aqui dentro do né? país, né? É... Não, essa, também... essa, essa chegada de
2: treinadores, falando de clubes, né? Uhum. Para mim, se são bons ou se são ruins, tem treinador estrangeiro bom e ruim tem treinador brasileiro bom e ruim. Mas eu acho que. Que ligou, ligou uma chave que a gente há muito tempo não tinha. Hoje se discute muito mais futebol no Brasil, Sim. se estuda muito mais futebol no Brasil, porque se. Só isso já está ótimo. É porque, é, porque se parou, cara. Não, o brasileiro ele sabe jogar futebol por natureza. Só que o futebol mudou e a gente tava perdendo, a gente perdeu muitos campeonatos, porque os outros se adaptaram, evoluíram e a gente ficou nessa mesma ideia. Então, e hoje eu acho que o Brasil hoje. Tá melhorando muito em relação a isso. A eu acho que
4: não pode rotular, né, Silas? Assim, ah, o cara é estrangeiro ele é bom, o brasileiro ah, ele não claro. serve pra seleção. Ou ao é. contrário. Ele, eu acho que rotular
3: a gente, a gente... é muito ruim. A gente ficou muito impressionado aqui é, com o Luiz Soares, né? Com a questão física, pela idade que ele tem. E também ele fez um gol de três dedos. Que ele, o zagueiro vai atrás a bola pro goleiro, pifa, hum. ele toma frente. E cara, a bola aqui que ele dá de 100 pulo já, de três dedos. Vocês comentaram lá entre vocês... Esse gol que você está jogo... falando foi no primeiro jogo dele. É. Não, 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 não. Não, acho que não. não, acho que foi agora. Agora, agora. Ele, acho que ele foi fez que três. Foi até no, no fim do jogo, não ah, foi? Ah, tá, 40, isso. isso é. eu que ele ele, falou que Ele deu um ele pique, três. O, o zagueiro, zagueiro errou. Isso. Ele dá um pique, o zagueiro vai atrasar. Erra, é e aí, aí, a, aí a bola quica, Priha, mas assim, tá do lado direito da área. E ele pega de três dedos. Já estava ganhando o jogo. Já. Era o terceiro gol, se não me engano. É, mas a gente que está assistindo e torcedor, tudo bem. Mas eu digo, lá entre vocês. Oscila,
4: mas aí eu vou te dar um exemplo, tá? Do rótulo, né? Que eu acho que não é legal. É. No Brasil aqui, você passou dos 30 anos, você é rotulado velho. E é... é. eu acho que isso é não passado, é legal. Né? Aí quando o cara mais de 30 anos ali, ó, Felipe Luiz, os caras... O próprio Diego, os caras que... Diego 42 não Vasco. O próprio Hulk. Ru... Nenê, Hulk, os caras dão certo... Ninguém fala da idade, né? Então assim eles rotulam, eu acho que isso aí não é legal, né? O... Tem muitos que vêm e não e não dão certo, claro. como pode acontecer. Mas o Soares, ele a carreira dele Você espera de mostra... no brasileiro? Porque, é que sim. Claro, é, obviamente a régua o nível, o nível do conseguir fazer um gol pro jogo, né? O nível do gauchão, ele é inferior ao brasileiro, né? Mas o Soares assim. É... A carreira dele mostra que, que ele, ele é capaz de fazer a diferença. Como outros jogadores também que voltaram na idade 35, 36, fizeram a diferença no brasileiro, né? Hum. Óbvio, o Soares não joga sozinho, tem que ter um time também para ajudar ele. Sim. E eu acho que o Grêmio tá, tá se formando para ter um time competitivo e ajudar o Soares. Vamos né? ter que fazer um
1: break. Márcio se segura aí. O que, que você ia falar? Não, é rapidinho. Não, é rápido. Não, acho que é. assim, a, a facilidade de um jogador como o Soares se adaptar no futebol brasileiro é. Fácil demais, pela vivência dele, toda a esse, história.
0: Esse eu queria no meu time, Márcio Amoroso. Fácil, não eu sabia. ia buscar no aeroporto.
3: Não é fácil. É, é... é menos qualidade técnica. Uma pegada lá é brava, hein? a pegada lá é dura, hein? O menino do Flamengo foi para lá, pro Grêmio, não jogou, não. E eu? É, tem... Não jogou. Para o esporte. Consegui... Resenha ESPN com Lucas Leiva, que
0: já foi bola de ouro. Você conhece algum outro bola de ouro da ESPN? Eu? É?
3: Eu. eu.
1: <risos> Agora eu provoquei oh, uma
0: borosada. Oh, deixou deixou a bola quicando isso é. sem goleiro. Ah, ah, foi isso, 2006, é. como a gente viu ali isso na, isso. na, na, respo na resposta. O Lucas é, lembra de um sul-americano sub-20 que ele destruiu. Depois foi para a seleção brasileira em 2008 jogar a Olimpíada de, de Pequim. Estivemos juntos por lá. E na última convocação, antes da convocação final para a Copa de 2014, o amistoso contra a África do Sul em Joanesburgo, Lucas Leiva também fez parte do, do grupo, quer dizer, teve na, na boca de, de ir para o Mundial aqui, aqui no Brasil com o Luiz Felipe Scolari. Mas nem tudo é, acontece como a gente quer. Ele falou no, no bloco anterior que o Rafa é esquentadinho, temperamental. É. Falou, Mas né? ó... O Lucas Leve, esse <risos> sujeito maduro, articulado, bom de papo. De vez em quando, em campo, também perde a cabeça. Faz parte, né? Amigos, e outra coisa, ah, tem amigos, aí, os amigos, futebol à parte. Tem aí, é? A perspectiva do campo <risos> vai mostrar isso. Roda a vinheta! O clássico, Chelsea e Liverpool. Oscar. Oscarzinho esteve aqui outro dia, é. Márcia Moroto. É. Teu amigo. É. Hã? Lá de Americana. Olha aí. Dois bad boys. Dois bad boys? É. <risos> Bem demais, só que, só que não. Olha o Davi Luiz chegou aí pondo respeito ali também. Paulo Silas. Narro que você está assistindo aqui pra gente.
2: Isso aí. Nossa,
0: isso, cara, isso, isso, se cara. fosse
3: vários, aí ele era específico. Isso aí mano. na psicologia seria um sequestro neural. Olha lá, a emoção do cara foi sequestrada naquele momento ali. Mas no ele contexto. Nossa, apelou. Qual foi aí, o contexto aí, amor? Os caras daquele carrinho. É, isso, isso, isso é da palestra, é? Aí, aí, você aí, viu, eu, né? Aí, aí, agora apelei.
4: Tem... Ô, Silas, aí eu já estava mais encorpado e já dava um. Aí o preparador físico já tinha trabalhado já uns meses. Já tinha trabalhado. É, mas foi a tesoura. Tem
2: que saber o sei, contexto desse carrinho que, do Oscar, né? nem
4: viu o resultado ali, tava... Oh, tá 2x1 um pro pro Chelsea. Um pro Chelsea. É. Deu um carrinho, um cara... De depois de... terminaram ah, mas depois é tudo
0: certo. Ah, é, isso, aí, isso é que a importância do nosso amigo Jardel, é. O clássico é clássico
1: e vice-versa. Ah, depois
4: nos abraçamos
0: E tem outra coisa, ninguém pode acusar o Lucas Leiva de só peitar cara menorzinho do que ele. Oscar... Rafael. Ibrahimovic é forte, uhum. não
3: é não? Hein, Paulo Ciro? Ah, sim. Olha lá, ó. É forte e é... Fernando Prado, é, ele, é,
0: ele cara... é maior que você. Cara,
3: que que E botou ele é? ali, ó,
0: a mão esquerda no pescoço do Lucas, que não levou esse desaforo pra casa. Aí...
3: É aí, faixa preta, não é? O... Aí, ainda bem que chegou um monte de gente. <risos> <risos> 41. e Chegou 40. mesmo,
4: E me chegou, é, é, aí, não nada. aí nessa hora aí
2: me segura, me segura.
4: Mano, não, ainda não. Quando ele segurou aqui, eu falei, rapaz, é agora. Estou tô... ferrado. Chegou a
0: ajuda. Temos dois minutos, mais dois minutos mesmo de programa e cinco perguntas para você responder de bate pronto. Tem que ser ligeiro demais. Ah. É a questão de equilíbrio. Roda a vinheta. Vamos lá, lugar mais difícil de jogar, Lucas Leiva, Inglaterra, Itália ou Brasil? Inglaterra. Opa, Itália versus Brasil. Monte o um meio campo com um jogador, Itália, Brasil e Inglaterra. Vamos mudar ali. Monte o um meio campo com um jogador de cada país que você tenha jogado.
4: É... é... Que eu joguei? É. Itália. Italiano. Eu ia falar o Pirlo, mas não joguei contra.
0: Tenha jogado com você. Faz essa meiuca.
4: Italiano que joguei. Eu não joguei com italiano no meio campo, cara. Então, Cataldi. Cataldi, é... brasileiro, Ronaldinho Gaúcho. E na Inglaterra, Gerard. É,
0: o Cataldi deu uma sorte Nossa, nesse né? slogan, Torcida mais
4: apaixonada que conheceu.
3: Ah,
0: me pegou <risos> é Empate As técnico. Três. Vamos lá. Yes. Fish and chips, carbonara ou churrasco? Churrasco. Ah. churrasco. Ah. É. E para fechar, gin tônica, negrone. Eu ia, eu tinha colocado chimarrão, mas o João Gonzalez falou, você tá brincando de sair de brincadeira. Não, não, não chimarrão dá. vai competir com, com gin tônica e negrone e vai perder. Vai, com Os certeza. três, das três bebidas.
4: Não, vinho, antes ah. de todas elas, né? Depois o gin tônica. gin tônica. É. É. Tomou muito gin tônica? Não, não tomo muito. Gosto menos de vinho. De vinho eu gosto. <risos> Mas em Liverpool, gin tônica é, é bom, né? É, porque a cerveja deles é quente, né? E eu não gosto de cerveja, então... Cerveja <risos> na Inglaterra não dá. Pra fechar, uma linda imagem citada já no resenha ESPN
0: de hoje. Agradeço ao Fernando Praza, ao Paulo Silas e ao Márcio Amoroso. Olha lá, Lucas Leiva and family, compadre com o Papa Francisco
2: aquele ali eu sei quem é o de branco não
1: que através dessa foto a gente possa desejar para o Lucas aí uma recuperação plena e que ele possa se Deus quiser obrigado tá voltando aos gramados em breve o mais importante de tudo é que você esteja bem
0: esteja com saúde e isso a gente tá vendo aqui de perto que está Vamos é, é. Esporte agradecemos demais a companhia nessa última hora o Resenha e ESPN Cadê a, a minha camisa do Grêmio para mostrar de novo Resenha ESPN, volta na semana
1: que vem.
3: Tchau, gente!